0: Jeudi 16 janvier 2020, le photographe Jacques Cherpinski était invité à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « Cathédrale » avec des textes d'Elisabeth Gosseron et publié aux éditions Grunt. Jacques Sierpinski vient de me dire que ça fait drôle d'être de ce côté de, de la salle en fait, puisqu'il vient souvent assister à... À nos rencontres photographiques. Donc, euh, merci Jacques d'avoir accepté cette invitation sur euh, ce magnifique euh, livre écrit à quatre mains, en fait. Enfin, il y a les photos et le texte, bien sûr. Alors, on n'aura que ta présence ce soir. Merci, c'est vraiment un Malheureusement, livre. Malheureusement,
1: parce que c'est vrai que oui. les textes sont sont, sont oui. très bien et j'ai appris plein de choses.
0: Voilà. En et dehors donc, euh, de, de visiter les cathédrales. Bien dommage, mais vous aurez l'occasion, j'espère, de consulter ce livre et de toute façon. Avec Dominique, euh, effectivement, nous, nous allons entendre quand même ce texte, euh, j'espère, et en tout cas, tu vas nous en parler aussi, Dominique, enfin, vous allez nous en parler. Donc voilà, nous, une petite heure d'écoute, et puis, bien sûr, vous poserez toutes les questions que vous souhaitez. Je vous laisse la parole, messieurs.
2: Merci. Bonsoir. Euh Bonsoir Jacques Serpinski, selon la formule consacrée, on ne présente plus Jacques Serpinski dans le milieu de la photographie toulousain, puisque, bon, il a énormément de casquettes autour de la photographie à Toulouse et au-delà. Euh, C'est d'abord bon, un photographe euh, illustrateur hein, qui a parcouru le monde entier euh, pour euh, réaliser des photographies de commande. Mais euh, on peut dire que Jacques Serpinski a cette spécificité d'avoir euh, une pratique de photographe illustrateur, photographe reporter, mais euh, aussi de photographe auteur. Il y a une notion quand même qu faut aussi, euh, qui est importante euh, aujourd'hui en photographie. C'est-à-dire que bon, euh, ce n'est pas seulement répondre à des commandes, c'est aussi euh, initier un projet et c'est aussi bah, élaborer un style euh, d'image. Euh, donc photographe. C'est quelqu'un qui a aussi travaillé pour les autres hein, et qui continue puisque c'est l'animateur, le directeur depuis maintenant plus de 10 ans, 12 ans. 17. On prend de l'âge. Euh, donc euh, qui <rire> dirige le, le, le festival Manifesto. Hein, qui aide la jeune photographie, les photographes émergents et qu'à chaque mois de septembre, on peut rencontrer sur les berges de, de la Garonne, au pont Saint-Pierre. Euh, C'est quelqu'un aussi qui a eu euh, pas mal d'actions pour défendre la photographie et défendre les photographes à travers des actions syndicales à l'UPP.
1: Oui, et puis je continue euh, à titre individuel à, à défendre la photographie et faire en sorte que les photographes puissent être rémunérés Notamment euh, quand on utilise leurs euh, œuvres pour des expositions ou pour des livres, etc. C'est trop souvent, malheureusement, on fait appel au photographe euh, sans penser qu'il a besoin de vivre de son, de son art et de son métier.
2: Et à ce titre, d'ailleurs, il intervient hein, à l'école de photographie où il, il aide justement les, les élèves, les étudiants euh, dans cette direction de savoir se défendre euh, par rapport au monde redoutable de ceux qui exploitent les photographes. Voilà. Euh, ce qui nous amène, comme était dit euh, ce, cet après-midi, c'est ce livre, un très, très beau livre, qui euh, est un livre, on peut dire, d'actualité, hélas, puisque, bon, on sait ce qui est arrivé à une de ces cathédrales que Jacques devait, il va nous le rappeler, photographier, puis qui, au mois d'avril... Et a été pris dans les flammes, comme beaucoup d'ailleurs de, de cathédrales. Hein Il va nous expliquer aussi d'ailleurs comment euh, l'évolution, l'architecture des cathédrales a évolué aussi depuis euh, les XIIe siècles à cause de ces guerres, à cause des incendies, etc., avec toutes les modifications. Euh, tu es, alors pour finir de te présenter, quelqu'un que je qualifierais de spirituel, dans tous les sens du terme, parce qu'il a un sens de l'humour absolument redoutable, mais c'est aussi, euh, aussi <rire> quelqu'un qui est attiré justement par la chose spirituelle puisque le, le, le livre précédent que tu as fait chez cet éditeur portait sur les lieux du sacré
1: je crois. Les, les lieux sacrés en France.
2: Les oui. lieux sacrés en France. Donc,
1: toute tendance confondue je dirais, puisque j'ai travaillé sur les, les lieux euh, bouddhistes, euh, des synagogues, euh, des cathédrales, des temples. Et donc tout ce qui, en fait, euh, relie le corps à l'esprit.
2: Avec cette très belle exposition que tu as présentée au musée Georges Labitte, euh, courant 2009, consacrée à Angkor.
1: Voilà un autre, un autre grand site, euh, je dirais, où, où se manifeste, où peut se manifester l'esprit. Celui, voilà. celui de Bouddha, en l'occurrence, mm -hmm. euh, ou de Shiva, puisqu'il y a eu deux périodes, mais bon.
2: Tu n'as pas de préférence, préférence pour les dieux, qu'ils soient catholiques, Non, je crois que j'aime tous les dieux, Bouddha, tous les oui. dieux
1: et, et, et ensemble, ça me plaît assez. Mm -hmm. Individuellement, euh, on aurait tous des choses à leur reprocher, ne serait-ce mm -hmm. que l'état du monde, mais si on prend tout ça dans la généralité... Euh, ben c je pense que c'est là où on peut trouver une certaine spiritualité. C'est ma conception de, de cet esprit religieux, par exemple. Mmh. Ou la réflexion que j'ai pu avoir par rapport à ça.
2: Bien, donc ce, ce livre, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé Parce que là, il y a une sélection de 15 cathédrales. Je crois qu'il y en a près d'une centaine, un peu plus d'une centaine il y a en
1: France. Plus de 150. Oui. Euh, en activité, il doit y en avoir plus d'une centaine. Je ne sais plus exactement, mais on doit pouvoir trouver euh, le, le chiffre exact. Peut-être que Jean-François connaît ça, non Puisqu'il a l'habitude de travailler sur les cathédrales, notamment. Tu n'as pas compté. Ouais, as pas compté. <rire> voilà. Mais Enfin, il y en a beaucoup. Oui. Euh, J'ai appris euh, euh, notamment une chose, hein, c'est que pour qu'une cathédrale ait droit à ce titre, il faut qu'il y ait un évêque. Donc, il euh, y a énormément de cathédrales qui n'ont plus d'évêques. Donc, théoriquement, elles, elles, sont, elles ne font plus partie de, des cathédrales. Notamment, euh, par exemple, dans notre région, euh, Saint-Bertrand-de-Comminges, qui est une cathédrale, mais comme il n'y a plus d'évêques, théoriquement, ce n'est plus une cathédrale.
2: Ah, donc, elles perdent leur, leur statut de elles, cathédrale. Théoriquement, moment, elles n'ont plus l'évêque. Oui, euh...
1: théoriquement, elles perdent son statut. J'ai appris une chose, mais que bon nombre d'entre vous devez connaître aussi, c'est que cathédrale ça vient de, du mot cathèdre et la cathèdre c'était, vous le savez non, le siège de l'évêque. Voilà, Donc ça, ça résume un petit peu le, le statut de la cathédrale. Après il y a une cathédrale un petit peu particulière qui est traitée dans le livre, qui est devenue cathédrale et qui n'en était pas une et qui est pourtant euh, la cathédrale emblématique du monde chrétien. C'est la, la basilique de Saint-Denis où, sont, euh, où étaient enterrés tous les rois de France, notamment, et euh, qui est caractéristique par ces gisants qui sont au nombre de mémoire de 73 gisants des rois depuis Dagobert.
2: Le roi Dagobert, Donc, qui a voilà. mis sa culotte. Alors est voilà, ça, et ouais.
1: il, est, il a effectivement une, une, un gisant qui est très particulier, qui est... Euh, à l'entrée du cœur dans le dans la basilique Saint-Denis et qui est euh, un gisant monumental mais il y en a plein d'autres hein. ceux qui n'ont pas fait le voyage à Saint-Denis je vous conseille de prendre le RER depuis Paris et d'aller à Saint-Denis c'est vraiment extraordinaire et c'est un peu la, la cathédrale emblématique de de l'architecture gothique puisque c'est alors c'est pas la première cathédrale je t'ai dit je t'ai dit non c'est pas à toi j'ai dit une bêtise euh, à quelqu'un en pensant que, que la première cathédrale était la cathédrale de Cologne. En fait, on dit que la première cathédrale était la cathédrale de Sens, que je, que je ne connais pas, que je n'ai pas visitée. Mais euh, à coup sûr, la deuxième et la plus emblématique, c'est la cathédrale Saint-Denis, qui a donné ses lettres de noblesse à l'architecture gothique. Euh, c'est euh, effectivement sans doute un des plus beaux vaisseaux de, de l'architecture gothique malheureusement les extérieurs ont été très endommagés elle a perdu son une de ses deux tours je crois que c'est au 18 e et il est question de reconstruire à l'identique puisqu'on avait des photos et des documents d'architecture de reconstruire la deuxième tour dans les mois ou années qui viennent voilà donc elle doit retrouver sa magnificence alors, c'est un lieu en plus qui est assez extraordinaire parce que quand on arrive à Saint-Denis, on arrive un petit peu en Afrique quelque part. Hein, parce que Saint-Denis, on passe sans transition de, de Paris suivant l'endroit où vous prenez le RER et vous débarquez sur la place de Saint-Denis et c'est coloré. Il y a, y a un marché euh, euh, avec plein d'épices. Ça sent le. Voilà, on fait un petit voyage euh, temporel.
2: Vers le Maghreb. Ouais, ouais. Euh,
1: le Maghreb, l'Afrique, enfin, là. ouais. Pas seul, l'Inde, faisait enfin, un endroit assez incroyable.
2: Alors, cette sélection de 15 euh, cathédrales, c'est avec euh, Elisabeth Gosseron que avec vous avez choisi C'est
1: -ce es essentiellement l'auteur, donc mmh. Elisabeth Gosseron, et son fil conducteur, en fait, c'était essentiellement les cathédrales qui avaient inspiré les artistes. Donc, euh, alors, elle n'en parle pas dans toutes les cathédrales. Mais euh, globalement, ça a été des cathédrales qui, dont les, certains auteurs ont parlé. Alors, c'est Rodin, euh, Proust, Peggy, euh, qui encore.
2: Claudel, pa... voilà Claudel. Ouais. Enfin bon, mm -hmm.
1: énormément de gens. Victor Hugo, Victor Hugo bien Hugo, sûr, sûr Notre-Dame de Paris. Mm -hmm. Et puis les, les artistes qui sont intervenus directement dans les cathédrales. On pense à Chagall notamment, qui Pour les vitraux. Est... Oui. Alors quatre... oui, les vitraux de Chartres mm -hmm. et puis de, de Reims, pardon. Et puis euh, une cathédrale que je n'ai pas fait, mais dont les vitraux ont été faits aussi par Chagall, c'est la cathédrale de Metz. Et euh, il y a d'autres vitraux à Reims, d'ailleurs, qui ont été faits, qui ont été offerts par l'Allemagne pour se faire pardonner d'avoir bombardé la cathédrale. Parce que Reims a été bombardée en, en 14 euh, et a été quasiment entièrement détruite. Et en fait, en 20 ans ou 25 ans, ils ont entièrement refait la cathédrale. En recollant les morceaux, en refaisant des têtes, etc. Et euh, c'est un travail époustouflant. Et c'est une des plus belles cathédrales. De, Mais de... détruite,
2: dont l'Ange le... au Sourire. Euh, L'Ange au Sourire. Avec une très perdu... belle photographie, euh, sous un angle absolument extraordinaire. L'Ange au Sourire, sourire avait,
1: avait perdu sa tête. Et, ah on, oui. on, on, et On lui a remis la tête. Mais toutes les statues étaient tombées. Enfin, quand on voit les photos, parce qu'il y a des photos hein, de, de, de la cathédrale, le. Le toit était éventré, la flèche était tombée. Euh, enfin, bon, c'était un tas de ruines. Hein, Mais c'est assez intéressant. On apprend pas mal de choses dans le livre, notamment. Euh, là, je fais une transition avec Albi, notamment. Et chose que je ne savais pas. La cathédrale d'Albi, à l'époque de la Révolution, il y a le. Je crois que c'était. Alors, le un des directeurs... Enfin, une personnalité du directoire du département du Tarn avait décidé de raser la cathédrale d'Albi pour en finir avec, le, avec cette présence... Euh, C'est stupéfiant. Hein bon, alors C'est vrai que pendant la Révolution, ils ont, ils ont cassé... Enfin, on n'a rien inventé. Les, les gens qui ont détruit les Bouddhas de Bamiyan n'ont rien inventé. On a fait ça euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, pendant la période révolutionnaire. Et effectivement... Euh, c'est des choses assez surprenantes. Quoi. Et, et qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans les travaux que j'ai pu faire à Ancor, c'est pareil puisqu'il y a deux, deux grandes civilisations qui se sont chevauchées parfois et opposées souvent. Euh, les, les bouddhistes et les hindouistes, et en fait, euh, en période bouddhiste, on, on, on cassait les statues et vice versa, et voire on reconstruisait pour pas pour préserver le patrimoine parce que parfois ça arrivait aussi. Bon, la révolution, elle a parfois elle a, elle a gardé des choses, mais euh, Albi a failli être entièrement détruite. Et euh, là, autre exemple, la Vierge Noire du puits qui était une Vierge qui est très très ancienne et qui avait initié les premiers pèlerinages euh, au Puy-en-Velay, a été euh, brûlée, euh, je crois que c'est en 1793 voilà, et c'était une pièce inestimable, bien sûr.
2: Et remplacée par une autre... Et euh...
1: remplacée euh, en 1800 et quelques par une vierge noire mmh. et qui a remis au goût du jour, en fait, les pèlerinages et notamment le, la Via Podensis, hein, qui est la, la voie qui menait à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est une des plus belles euh, voies. Euh, voilà. Et...
2: Euh... Donc ta méthode de travail, bon, c'est un livre, un travail qui a demandé combien de temps à peu près
1: Alors c'est un petit peu une prouesse parce que alors, j'ai eu, euh, quand j'ai eu la commande, j'ai commencé à prendre les contacts et un des premiers contacts que j'ai fait, ça avait été avec euh, l'architecte des bâtiments de France et les, et les responsables de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était le 11 avril. Et le 15 avril, jour de mon anniversaire, la cathédrale brûlait. Donc, euh, bien évidemment, j'ai changé mon plan et euh, j'ai commencé à établir mon, mon planning. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, quasiment à partir du mois d'avril jusqu'au mois de fin juin, début juillet, il a plu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, chaque fois, ben, je reculais les échéances. Parce que, bien évidemment, ces lieux qui sont des lieux de lumière, il fallait que la lumière puisse s'exprimer. Et, et bien souvent, ben, je ne pouvais pas travailler. Donc, j'ai repoussé au maximum jusqu'au jour où le, la sortie du bouquin était prévue et planifiée par l'éditeur au mois d'octobre. Donc, il fallait qu'à qu un moment donné, je, je me décide. Et le jour où je me suis décidé, il a commencé à faire beau. Donc, miracle. Je prends ça comme un miracle, d'autant que... Il me restait plus qu'un mois pour faire 15 cathédrales. Ça veut dire qu'il fallait que je reste deux jours sur chaque cathédrale et que je compte sur une météo favorable. Il se trouve que et Jean-Jacques ne pourra pas me, me dire le contraire puisqu'il m'a accompagné sur quelques cathédrales. Parce que bien souvent, il fallait qu'on soit deux parce que j'ai fait aussi des, des photographies depuis un drone. Donc, pour avoir effectivement des les cathédrales dans un, un contexte un petit peu différent et montrer l'emprise de, de l'architecture dans la ville elle-même. Et en fait, euh, on a eu vraiment beaucoup de chance, puisqu'on travaillait dans la journée, il faisait beau, et puis on roulait la nuit pour aller d'une cathédrale à l'autre, et il pleuvait la nuit. Donc, on arrivait le matin, il faisait beau, et ça a été ça pratiquement tout le temps. Et euh, donc, c'était euh, un peu miraculeux, effectivement. Et j'ai effectivement fait le livre en un mois. Et Alors, je ne sais ouais. pas si je, je pourrais garantir ça à, à, à tous à les, les éditeurs, éditeurs qui voudraient faire des bouquins. Eux, ils seraient ravis parce qu'ils diraient bon, « formidable, ça vous prend qu'un mois de boulot ». Voilà.
2: Parce que tu parlais de la météo, mais il faut aussi euh, insister sur la qualité de lumière, les lumières, surtout ces bas-reliefs, ces sculptures, etc. Ouais. À l'intérieur, à l'extérieur, c'est tout un travail aussi de repérage.
1: Alors, il y a à euh... la fois du repérage, il y a. Il y a... Alors, bon. Je vais dire, il y a du métier parce que j'ai l'habitude et puis euh, les photographes qui sont là ne contrediront pas. Euh, il y a une appréhension en fait, du lieu par rapport à... Puis maintenant, on est aidé aussi par les, des outils informatiques qui sont très pratiques aussi pour pouvoir justement voir un petit peu euh, quand ben, j'ai l'éclairage sur la façade, jusqu'à quelle heure, s'il n'y a pas d'ombre portée, etc. Donc, ça permet vraiment de planifier son travail par rapport aussi, bon, les, toutes les cathédrales sont orientées, pas toutes, mais globalement de la même manière. Vous le savez tous, hein, le, les portails sont souvent à l'ouest et le cœur est au sud. Donc, euh, le cœur et le chevet. Donc, euh, à l'est, pardon. Euh, donc, euh, ça permet aussi de s'orienter par rapport à tout ça. Après, ben, il y a toujours une part, de, et heureusement, une part d'inconnu qui fait qu'on découvre des choses et, et souvent, les choses sont révélées par la lumière. Et dans les cathédrales gothiques, euh, c'est ce qui est fabuleux, c'est que vrai, ce sont vraiment des puits de lumière. Quoi. Si on prend la cathédrale de Saint-Denis, il y a une double page dans le livre, et ça, on le voit très bien, c'est qu'elle ne tient que par, par ces espèces de colonnes et il y a plus d'espace lumineux que de, que, de, que, de, que de pierre. Et je crois que le. Alors je ne sais plus quelle cathédrale, je crois que c'est la cathédrale de Chartres. Les vitraux ont coûté deux fois le prix de la construction globale de la cathédrale. Donc c'est assez intéressant, quoi, de, de la manière dont, dont les, les choses étaient conçues. Et il fallait faire rentrer de la lumière, quoi. C'était. Euh
2: alors, à propos de lumière, ça me fait penser et rendre hommage peut-être à Jean Z, que tu as bien connu aussi. Lui, c'était la lumière, mais c'était l'architecture romane. Quoi. Et il y a des photographies où on voit Jean Z sur des échelles, d'abord pour essayer de capter et d'attraper un point de vue intéressant sur telle ou telle sculpture. Toi, tu as ce fameux drone, finalement, qui va complètement révolutionner les prises photographiques en termes d'architecture et surtout en termes de manière de localiser la cathédrale par rapport à son contexte. Alors le drone, c'est bon, il n'y euh, a pas longtemps, quoi, que les drones photographiques oui, oui, très, existent, tout très, ça.
1: Dans ce, dom ce domaine-là, oui. euh, la technologie a été très, très vite, et effectivement... Euh, à partir du moment où j'ai pu parce que je suis, je suis tu l'as dit au début un photographe voyageur donc j'aime bien aussi pouvoir voyager sans m'encombrer c'est à dire sans avoir une grosse valise avec des éclairages avec, et jusqu'à présent les drones c'était des grosses machines et maintenant on peut mettre ça dans la poche et avec une très grande qualité donc euh, à partir de ce moment là ça m'a intéressé parce que je pouvais être mobile et puis le faire décoller un peu n'importe où euh, voilà. et ça c'était pour moi un gros plus. Quoi.
2: À partir du moment où on obtient les autorisations et je crois que tu as eu quelques problèmes Alors,
1: avec les autorités pour je n'ai eu que des problèmes c'est ce qui m'a un peu gâché le, le, le travail c'est que en fait les, les directives administratives sont c'est un empilement de, de soucis et en plus de ça, euh, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il euh, y a des rapports très, très conflictuels avec la Caisse des monuments nationaux concernant les prises de vue. Et ça a été vraiment une, une prise de tête. Mais en plus de ça, c'était commen... mes premières photos en drone et j'ai choisi en fait ce qui est le de plus difficile, hein, puisque au niveau réglementation, on n'a pas le droit de faire des photos en ville, on n'a pas le droit de survoler du monde, on n'a pas le droit de survoler les routes, etc., etc., Chose que j'ai faite partout. Donc, alors, quand. Et on est obligé donc de demander des autorisations à, aux autorités, et il y a des gens qui se couvrent à chaque fois. Donc, c'est assez compliqué. Autrement, euh, généralement, je faisais appel à la police ou la police municipale. À Albi, par exemple, c'était un vrai bonheur, parce que là, j'ai été voir la police municipale, je suis tombé sur un mec vachement sympa. Il m'a dit Bon, oh, vous inquiétez pas, je vais, je vais vous arranger le truc. Et euh, j'ai mis de la rubalise. il m'a fait la circulation. « Attendez, messieurs, dames, passez pas, y a notre photographe est en train de... » Et ça a été fabuleux. Il y a d'autres endroits où on m'a refusé le, le, les prises de vue sans vraiment comprendre pourquoi. Et bon, c'est parfois un peu énervant. Quoi.
2: Et le drone, ça te permet de faire des photographies bon, aériennes, mais aussi faire des photographies à l'intérieur de l'édifice, euh, en, en, en photographie rapprochée
1: Je voulais faire des photos à l'intérieur de l'édifice. Euh, je n'ai pas pu parce que c'était trop compliqué avec les autorités, notamment la Caisse des Monuments nationaux. De et euh, par contre euh, ben, avec Jean-Jacques on a fait des photos où on est rentré euh, à l'extérieur où on, est, on a survolé en fait, les différentes coupoles de la cathédrale de, du Puy en volet. et là c'est intéressant parce qu'on découvre des angles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu euh, ou alors des, des vues euh, voilà, donc ça fait des vues surprenantes une des cathédrales, les... une des plus belles, alors c'est difficile à dire parce qu'elles sont toutes belles. Mais... Oui, j'avais
2: une question aussi tout à l'heure sur ouais, la plus belle.
1: Il plus... y a la cathédrale de Rouen qui est absolument extraordinaire. C'est de la dentelle. En fait, c'est des couches superposées de, de sculptures dans une pierre blanche crayeuse. D'ailleurs, qui est la même pierre que celle de Notre-Dame de Paris. J'ai une petite anecdote là-dessus, puisque notre président a dit qu'elle serait reconstruite en cinq ans, je crois. Euh, il se trouve que la pierre, cette pierre blanche, euh, quand elle brûle, elle se retransforme en chaud, c'est-à-dire que ça, ça devient friable et euh, voilà. Et Notre-Dame de Paris, en fait, a été très très endommagée. Donc là, chaque pierre va être testée et voir et remplacée. Et en fait, ça va prendre. Mmh. Long Un temps. certain temps. Voilà, donc ce qui, ce qui, ce qui va se passer, c'est que d'ici 5 ans, elle sera couverte. Je ne sais pas <rire> comment, ils mettront une bâche ou, et les touristes pourront la visiter, mais euh, elle n'aura pas encore son, son, sa charpente, et, etc.
2: Avec en plus la, la polémique sur quel type de flèche et comment remplacer la flèche de. Je crois euh, qu'ils vont refaire de...
1: une flèche à l'identique, pas en plomb, mais. Euh,
2: parce que ouais. dans le livre, il y a aussi les ouais, différentes les... propositions d'architectes, ah ouais. plus ou moins folles, ouais, il il pour une... euh, remplacer cette, ouais. cette flèche qui est de, de violer le duc. Enfin, ouais, bon, oui, elle un... était
1: récente. Oui. Mais en fait, il y a eu une flèche auparavant, violer le duc en a fait une. Il y a eu plus. Alors, il y, a, il y a des anecdotes. J'aime bien les anecdotes, moi, et les, oui. euh, sur, sur les flèches. Et on parlait de la, la cathédrale de Rouen. La flèche, la cathédrale de Rouen, pendant longtemps, a été le plus haut édifice du monde. Jusqu'à la guerre de 1870. Et les Allemands, pour, pas, pour montrer leur supériorité, ont rajouté 10 mètres à la flèche de la cathédrale de Cologne, qui est devenue la cathédrale la plus haute du monde. Donc c'était pour euh, montrer euh, leur puissance, en fait. Après, il y a eu la tour Eiffel. Donc, et c'est un édifice euh, laïque qui est devenu le plus haut du monde. Et puis, les Américains ont, ont encore été plus hauts avec l'Empire State, State Building. Mais euh, c'est marrant parce que les cathédrales ont toujours euh, eu cette, euh, cette importance dans l'histoire et dans la politique des pays. Pas uniquement au niveau... Euh, religieux alors la cathédrale d'albi c'était ça hein, puisque c'était montrer la, la puissance en fait du pape et, contre du, les et rois, du roi
2: puisque c'est ça. Non, alors contre, une...
1: à la fois contre les rois mais surtout contre les cathares contre les hérétiques. Oui. Et, euh, et elle a cette austérité aussi pour essayer de se mettre dans la poche les hérétiques qui étaient contre le luxe contre et en fait le seul le, le seul élément architectural sculpté de la cathédrale d'Albi, c'est le portail, c'est le, mmh. le porche d'entrée, mmh. en fait, qui est euh, gothique flamboyant. Et autrement, toute la richesse était à l'intérieur, parce que quand mmh. on arrive à l'intérieur, mais ça, c'est plus vieux que l'édifice lui-même, mais ça a été une volonté de l'évêque de faire en sorte que, bah, comme, euh, comme la plupart des gens étaient des mécréants, ils n'auraient pas à voir la beauté du monde. Et en fait, mmh. la beauté du monde, on l'a réservait aux croyants, Au croyant. oui. Mmh mais alors il y a plein de polémiques aussi sur la cathédrale d'Albi puisque c'est la dernière qui a conservé un jubé et dans plus aucune cathédrale on ne trouve de jubé il y en a dans des abbayes il y en a... mais encore très peu parce que la plupart ont été détruits et la première chose qui devait être détruite d'ailleurs au titre de, de, de l'égalité de c'est-à-dire que le clergé devait être avec les, avec les avec les fidèles, euh, alors que là, le jubé séparait en fait les, les fidèles de, du clergé, qui était... et à Albi, c'est flagrant, quoi, euh, la, la, la manière dont c'est fait.
2: Alors la plupart des cathédrales gothiques, évidemment, elles sont du, du 12e, mais il y a aussi deux cathédrales dans le livre qui ouais. datent du 19e siècle, à Marseille ouais. et, et, et à Nice. Et à Nice euh, plus tard
1: encore. Plus tard. Nice, ouais. euh, oui, c'est 20e même. Hein. Mmh. Ouais. Et euh, en fait, alors il y a une des dernières cathédrales, non, il y en a eu d'autres, puisqu'il y a les cathédrales nouvelles d'Evry et de... il y en a une autre, je sais pas, de euh, Lille aussi, qui a été... Alors Lille, c'est un, un, une base ancienne, mais toute la façade est moderne. Euh, et la cathédrale d'Evry, ben, elle date des années 70, je crois. Euh... Et on devait les traiter, d'ailleurs. Et puis, je ne sais pas, l'éditeur n'a pas souhaité qu'elles qu apparaissent dedans. J'ai trouvé ça dommage. C'était bien de montrer un petit peu le... Mais euh, effectivement, il y a la cathédrale La Maillure, à Marseille, mmh. qui est euh, bâtie sur des plans euh, byzantins. Et euh, alors, on retrouve cette architecture, mais... alors que celle-ci est du XIIe. Hein. C'est la cathédrale Saint-Front de Périgueux, qui, elle, ressemble véritablement à, à une cathédrale... À une... Ouais à une église byzantine, et puis celle qui est extraordinaire, euh, qui ressemble à, à la cathédrale qu'on peut retrouver euh, sur la Place Rouge, à Moscou, qui est oui. en fait euh, à l'origine un mausolée, en l'honneur du fils du tsar qui est mort euh, à Nice, mmh. et euh, donc qui a été enterré dans le jardin de la villa du tsar. Et <rire> en son honneur, le tsar a construit une cathédrale qui est la plus grande cathédrale orthodoxe Hors de Russie et qui est somptueuse, hein. est une cathédrale mmh. avec des bulbes euh, dorés, enfin avec tout le luxe et le faste de, 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 de du rite
2: orthodoxe. C'est des blancs, quoi, enfin des roses blancs. Et
1: il y a, euh, alors comme dans, dans tous les lieux, dans la plupart des grandes cathédrales comme ça, il y a des euh, des objets un petit peu extraordinaires et à à dans la cathédrale orthodoxe de Nice, il y a un tableau je suis désolé, j'ai oublié le nom. Mais ce tableau était, euh, a été redécouvert, a été complètement noirci. Et il s'éclaircit au fil du temps. Donc, plus le temps passe et plus le tableau se nettoie. C'est assez extraordinaire. Alors, il y a, a d'autres euh, exemples, d'autres lieux comme ça euh, qui sont assez magiques. Alors C'est à Chartres, je crois, il y a euh, le voile de la Vierge, sa chartre Vous permettez que je reprenne mes notes Je ne sais plus, je, mets, je mélange un peu parce qu'il y, y a tellement de choses. Euh, oui, c'est ça, le voile de la Vierge. Le voile de la Vierge qui a été, euh, qui a été daté au carbone 14 et qui date effectivement du 1er siècle. C'est assez extraordinaire, ça. Et il a été conservé jusqu'à jusqu la révolution... Euh, entièrement. Et puis, euh, à la Révolution, ils ont ouvert le, la chasse qu'il contenait, et en fait, euh, ils l'ont découpé en morceaux et ils en ont fait plusieurs reliques, ce qui est un peu dommage. Mais bon, il reste toujours un grand morceau de, de voile qu'on peut qu'on peut voir. Je trouve ça très émouvant. Quoi. Et euh, voilà, dans chaque lieu comme ça, il y a des, des choses qui nous ramènent à, à, à l'histoire et et à, à l'histoire du christianisme. Et donc,
2: dans chacun de ces portraits de cathédrales, parce que bon, ce sont des portraits, puisque tu prends sous différents angles, justement, euh, ces cathédrales, donc tu as travaillé en amont pour savoir, bon, effectivement, la, les choses intéressantes à, à photographier. Et donc, tu es arrivé, puisque tu travaillais très rapidement,
1: 48 heures par... par ouais, heure. ça, 48
2: donc, il y a un, un gros travail de documentation en amont pour aussi, avoir ouais. à photographier ce... ce... Ouais.
1: Alors, je comptais, justement, je comptais sur les... Alors, il y, y en a certains qui m'ont aidé, hein, sur les gens qui étaient euh, en charge des cathédrales, les sac sacristains, etc. Mais euh, j'ai euh, eu tellement de difficultés avec, avec les, les institutions qu'à la fin, je ne disais plus rien et puis je menais ma petite barque moi-même et j'allais à la découverte de, de, des lieux. En... Bon, deux jours, c'est court, mais dans un seul lieu, euh, on peut quand même euh, voir pas mal de choses. Et il euh, y a des... Il y a des choses extraordinaires. Il y a souvent les architectes laissaient leurs pattes aussi euh, du travail qu'ils effectuaient, notamment à la cathédrale Saint-Front à Périgueux. Le, le couvreur a fait une tuile où il s'est représenté, où il y a un visage comme ça qui est euh, sur une tuile. Alors si on ne le sait pas, ben, vous pouvez passer vraiment dessus euh, sans, sans le voir. Et à, à la cathédrale de Strasbourg, un des piliers de la cathédrale, il y a sur le sur le la base du pilier, il y a un petit chien qui est dessiné en boule et qui est en train de dormir. Et c'était le chien de l'architecte. Je trouve ça génial.
2: Et à Notre-Dame, il y a les gargouilles aussi de, de, de Viollet-le-Duc, ouais. dont une serait une sorte d'autoportrait où il serait représenté regardant ouais. son œuvre.
1: Oui, exactement. Ouais. Ouais. Alors, il avait une haute considération de lui-même hein, puisqu'il s'est représenté même en statue, oui, parce qu'une des statues, oui, oui, euh, euh, oui. voilà.
2: C'est pour ça qu'il y a plein de choses intéressantes bon, avec le texte d'Elisabeth de, Gosseron. On apprend énormément de choses. Il y a des citations donc, de tous ces, ces écrivains, ces peintres, qui parlent justement de leur relation, de leur rapport à, euh, aux cathédrales. Et puis, il y a, il y a aussi, c'est vrai que Viollet-le-Duc, c'est quand même quelqu'un qui a été contesté hein, par un certain nombre d'architectes qui ont trouvé... Euh,
1: à Albi, notamment.
2: À Albi, Parce qu'à Albi, euh, il avait fait
1: construire des petites euh, tourelles. Mmh. Euh, et on en a conservé une qui est euh, au chevet et autrement euh, il y avait des tourelles sur tout le long et il avait fait des machicoulis en fait il avait renforcé cet aspect défensif de la cathédrale mais qui lui donnait qui lui a enlevé cette ce côté euh, absolument euh, épuré et, et euh, là il a été vraiment contesté et on, on a détruit en fait ce qu'il avait fait
2: Justement, à ce sujet, j'ai une petite dissertation que tu vas me faire en cinq minutes, comme ça, qui est une citation que j'ai trouvée donc, dans le livre de violer le duc pour se défendre, effectivement, de l'accuser, finalement, de s'approprier un peu l'architecture. Alors, il dit restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Je trouve ça assez retort, mais assez intéressant comme conception, surtout quand on imagine un peu ce que vont être les projets à Notre-Dame de cette flèche. Bah,
1: un bel exemple, c'est quand même Carcassonne, parce que Carcassonne, il a... Il a il est vraiment déliré sur Car Carcassonne. Il, il s'est appuyé sur des choses existantes, mais il a créé aussi euh, un univers qui, bah, qui plaît beaucoup aux Américains hein. et pas que.
2: Et c'est bien pour les touristes, quoi. Bien, merci Jacques. Et maintenant, si vous souhaitez vous faire dédicacer ce, ce livre, voilà, es à la disposition.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec le photographe Jacques Cherpinski à la librairie Ombre Blanche le 16 janvier 2020 pour la parution de son ouvrage Cathédrale aux éditions Grunt.